0: Femality? 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 Female Reality. Das feministische Magazin auf Radio Radieschen.
1: Wir müssen unsere Frauen schützen. Wovor und warum? Bei uns dreht sich heute alles um Sicherheit, feministische Sicherheitsstudien und TäterInnen. Dazu hat unsere Femality-Reporterin Katharina Brochert mit Josefa Maria Stiegler, Politikwissenschaftlerin im Bereich kritischer Sicherheitsforschung und internationaler Politik von der Universität Wien gesprochen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Femality. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Diese Woche dreht sich alles um Sicherheit, feministische Sicherheitsstudien, den Begriffen Opfer sowie TäterInnen. Aber beginnen wir von vorne. Was ist Sicherheit überhaupt? Ich fühle mich sicher, wenn ich mich körperlich, emotional und geistig stark fühle. Und wenn ich von Menschen umgeben bin, denen ich vertraue. Aber jede und jeder versteht darunter etwas anderes. Wir haben nachgefragt, wie ihr Sicherheit definiert.
0: Sicherheit bedeutet für mich ein Gefühl innerer Ruhe und innerer Entspannung. Ich fühle mich sicher, wenn ich mit Freundinnen und Freunden und anderen Personen, denen ich vertraue, unterwegs bin, wenn ich... Ich in Situationen befinde, wo ich einfach weiß, was ich zu erwarten habe und an bekannten Orten bin.
1: Sicherheit bedeutet mir, wenn, wenn du gesund bist, wenn du einen positiven Arbeitsplatz hast, wenn die Familie mit dir geht und auch gesund ist.
2: Sicherheit zu definieren, finde ich gar nicht so leicht, weil sie bisher in meinem Leben eigentlich immer da war.
1: Sicherheit ist ein Zustand, wo man weiß, dass man selber körperlich äh, unversehrt und psychisch unversehrt bleibt. Das heißt, man ist keiner Gewalt ausgesetzt, man hat ein Dach über dem Kopf, man hat genug zu essen und äh, ist sozial eingebettet. Man sieht also, den einen Sicherheitsbegriff gibt es nicht. Gleichzeitig beschäftigt sich ein ganzes Feld der Sicherheitsforschung mit Fragen rund um die unterschiedlichen Konzepte. Die feministischen Sicherheitsstudien nehmen vor allem die internationalen Beziehungen, bewaffnete Konflikte, Kriege und Frieden aus gendersensibler Perspektive in den Blick. Sie fragen sich, wie wirkt sich Geschlecht auf Konflikte aus? Die US-Theoretikerin Judith Ann Tickner schreibt dazu in ihrem Buch Gender in International Relations, Achtung Ohrenspitzen, es folgt jetzt ein längeres Zitat, das Erreichen von Friede, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit ist untrennbar verbunden mit der Überwindung von Beherrschung und Unterwerfung in sozialen Beziehungen. Tatsächliche Sicherheit erfordert nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern auch die Abschaffung ungerechter sozialer Verhältnisse, ungleiche Geschlechterverhältnisse eingeschlossen. Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern produziert also vor allem für Frauen die größten Unsicherheitsfaktoren. Und genau hier setzen die feministischen Sicherheitsforschungen an. Krieg, nationale Sicherheit, Bedrohungen und Militär. Das sind Bilder, die mir in den Kopf gekommen sind, als ich zum ersten Mal von Sicherheitsstudien gehört habe. Und es sind auch Bereiche, mit denen sich die klassischen Ansätze beschäftigen. Feministische und gendersensible Ansätze arbeiten hingegen an einer Neudefinition von Sicherheit. Denn aus feministischer Sicht geht es darum, wer hat die Macht, Sicherheit zu definieren und wer wird als Unsicherheit definiert. Femality-Reporterin Katharina Brochert hat bei Josefa Maria Stiegler, Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien, nachgefragt.
2: Bei Sicherheit jetzt generell wäre es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, meiner Ansicht nach mal zu reflektieren, welchen, welchen, um welchen Sicherheitsbegriff geht es da überhaupt. Wenn man sagt, okay, man möchte irgendwie ähm, Sicherheit schaffen oder es geht um Sicherheit, dann heißt das, dass, man zuerst irgendwie, dass es um ein bestimmtes Sicherheitsverständnis geht. Sicherheit ist halt kein neutrales Konzept, wo alle das Gleiche darunter verstehen und wo man einfach sagen kann, okay, passt, wir haben jetzt diese Institution, die sorgt für Sicherheit und dann machen die das und dann gibt es Sicherheit. Sondern Sicherheit heißt immer, und das ist eben ein Kernpunkt der, der feministischen Sicherheitsforschung, dass es jemanden braucht, der schützenswert ist, also eine Gruppe oder mehrere Gruppen, die schützenswert sind und äh, dem gegenüberstehend eine Gruppe oder mehrere Gruppen, vor denen geschützt werden muss. Und das, da gibt es viele, viele Beispiele, wo das, wo man das gut sieht, also sehr plakativ ist das oder war das beziehungsweise ist es noch immer ähm, zu sehen bei Diskussionen um, um Geflüchtete mit diesen Angstbildern vor den fremden Männern, die da reinkommen, alle einzeln und vor denen dann wir unsere Frauen schützen müssen. Also da sieht man das ähm, extrem gut, wie das jetzt ohne das so auszusprechen und zu sagen, das ist der Feind. Also manche machen das durchaus natürlich, aber jetzt so in öffentlichen oder medialen Debatten funktioniert das eben über diese Art von... So ein, ähm, ein, ein Bild kreiert von, von Personen, die angeblich ähm, unsere Sicherheit gefährden.
1: Feministische Sicherheitsansätze wollen also weg von einem traditionellen Sicherheitsbegriff. Oberste Priorität, das Individuum und seine Perspektive sollen in den Mittelpunkt gerichtet werden. Erst dann sollten sich verschiedene Konzepte von Sicherheit darüber definieren. Auch wer sich wo unsicher fühlt, ist individuell. Wir haben bei euch nachgefragt, in welchen Situationen ihr euch sicher oder unsicher fühlt.
0: Unsicher fühle ich mich, wenn ich mich eben nicht auf Situationen verlassen kann, also wenn äh, sich Menschen unberechenbar verhalten. Und ich einfach dann nicht beurteilen kann, ob sie jetzt potenziell eine Gefahr für mich darstellen oder nicht. Das passiert oft, wenn ich abends ähm, nach Hause gehe und mir begegnet eine Gruppe von Männern oder betrunkene Männer. Dann fühle ich mich schnell unsicher.
2: Ein Gefühl von Unsicherheit ähm, kann in verschiedenen Situationen auftreten. Ganz oft ist es aber so, dass dieses Gefühl im öffentlichen Raum entsteht.
0: Ich fühle mich unsicher, wenn ich das Gefühl habe, fremde Leute beobachten mich oder ich stehe unter Beobachtung.
1: Ja, es gibt schon Situationen, wo man sich nicht sicher fühlt. Das ist im Berufsleben oder wie es bei mir wo als Gemeindepolitiker, dass das Richtige machst.
2: Durch die Pandemie gibt es viele Dinge, die mich verunsichern, weil anscheinend ein System aus den Fugen gerät. Und wenn das große Ganze nicht mehr sicher scheint, dann ähm, verunsichert das auch mich.
1: Na, habt ihr die Musikunterbrechung genutzt, um euch Gedanken darüber zu machen, in welchen Situationen ihr euch sicher bzw. unsicher fühlt? Ich denke dabei an verlassene, dunkle Straßen in der Stadt, in denen ich mich nicht auskenne. Wenn ich mich in diesen Situationen hineinfühle, dann merke ich auch, Sicherheit im öffentlichen Raum ist nicht gleichberechtigt. Egal ob es Cis-Frauen oder homosexuelle Paare oder People of Color sind. Die feministischen Sicherheitsstudien thematisieren auch das. Es geht ihnen darum zu hinterfragen, wer darf eigentlich entscheiden, was Sicherheit bedeutet. Feministische Ansätze kritisieren darüber hinaus die unter Anführungszeichen feministischen Programme von politischen Institutionen, die unter dem Deckmantel der Sicherheitspolitik getroffen werden. Denn... Viele Maßnahmen und Programme zielen darauf ab, dass einfach mehr Frauen in die Institutionen geholt werden. Aber die Einbeziehung von mehr Frauen in Sicherheitsinstitutionen bedeutet nicht automatisch die Neugestaltung und Neudefinierung von Sicherheit, da diese von Vorstellungen über männliche Protektionismus, hegemoniale und militarisierte Männlichkeit durchgedrungen sind. Innen fordern also, das Problem an der Wurzel zu packen. Den Bereich also nicht zu feminisieren, also nur Frauen in die Positionen zu bringen, sondern wirklich strukturelle Veränderungen politischer Praxen und geschlechtsspezifischer Normen herbeizuführen. Ein Beispiel für so einen Versuch der Feminisierung ist die UN-Resolution 1325 oder 1325, die am 31. März 2000 einstimmig vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlossen wurde. Das Ziel, Genderperspektiven in UN-Institutionen und Entscheidungsprozessen sämtlicher Regierungen einzubringen, vor allem in den Bereichen Konfliktlösung, Sicherheit und Peacebuilding sowie Inklusion von Frauen. Auf den ersten Blick wirkt das ja nach einer sehr guten Idee, vor allem da der Bereich Frieden und Sicherheit erstmals in Verbindung mit GenderAspekten gesetzt wurde. Aber FeministInnen sehen die Resolution sehr kritisch, denn es sei kein feministischer Sicherheitsansatz, sondern ein repräsentativer und daher lediglich als Ergänzung zum klassischen Sicherheitsansatz zu verstehen. Da stellt sich die Frage, was bedeutet Gender eigentlich?
2: Also es gibt innerhalb der feministischen Forschung generell und dann in, innerhalb der feministischen Sicherheitsforschung im Speziellen sehr viele unterschiedliche Verständnisse oder Sichtweisen auf, auf Gender. Weil, die, weil du die UN-Resolution angesprochen hast, innerhalb derer, und ich persönlich sehe das sehr kritisch, heißt Gender eigentlich meistens Frauen. Also das ist sowieso ein Phänomen in in öffentlichen Diskursen, dass wenn man wenn gesagt wird, wir bringen eine Gender-Perspektive ein, dann heißt das, ah, wir schauen mal, was die Frauen machen oder was die Frauen brauchen. Und das ist dann eben Synonym für Gender, was absolut jetzt aus feministischer Sicht absolut überholt ist. Also ich würde auch nicht sagen, dass es, dass es feministisch ist wenn man sagt, es gibt Männer und Frauen und das, das ist unser Geschlechterverständnis. Ich würde sagen, bei dieser um, bei Women, Peace and Security, bei dieser Agenda geht es ja vor allem darum, Frauen mit einzubeziehen in den Friedensprozess, weil's, weil davon ausgegangen wird, dass es, wenn mehr Frauen besser oder auch in jetzt anzahlmäßig stärker repräsentiert sind, dann ist es ein nachhaltiger Friedensprozess und die Konflikte poppen dann nicht so schnell wieder auf. Das heißt jetzt eben, dass man mit diesem Verständnis, wenn man sagt, wir wollen mehr Frauen an den Tisch holen, heißt das, man lässt ganz viele andere Personen halt raus.
1: Also Gender bedeutet mehr als nur die Frauen. Aus feministischer Sicht ist die Erweiterung des binären Geschlechtersystems besonders wichtig. Denn Leute, aufgepasst, es gibt nicht nur Männer und Frauen. Wow! Und vor allem, wer sollen denn überhaupt die Frauen sein? Gender
2: ist ganz vielseitig besetzbar. Und wenn man natürlich jetzt hier bei dem WPS sagt, wir wollen Frauen dazu holen, dann. Also wer ist das dann? Also es gibt ganz viele unterschiedliche Personen und die Frauen als Gruppe gibt es ja nicht. Beziehungsweise ist es sinnlos, die Frauen als Gruppe zu fassen und sagen, wenn die Frauen dann dabei sind, dann wird alles besser. Ich denke, dass jetzt in der Praxis sehr selten diese, auf diese Nuancen geschaut wird, dass man Frauen eben nicht als homogene Gruppe fasst. Ja, und was da halt sowieso außen vor bleibt, sind sämtliche Personen, die eben nicht in dieses binäre Geschlechterbild passen. Ich würde auch sagen, dass es absolut keine feministische Sprengkraft hat, zu sagen, wir holen die Frauen dazu. Das war, wurde in den 60ern, 70ern gemacht. Und seitdem weiß man aber mehr über, über Geschlechterverhältnisse. Also ich denke in der Praxis ist es, es, ist nicht Teil der Praxis, würde ich sagen, dass dieses nuancierte Denken, sondern eher, okay, da gibt es die Frauengruppe und die Männergruppe und dann schaut man, dass das ein bisschen ausgeglichen ist, weil man möchte, dass Frauen repräsentiert sind. Und das ist natürlich ein also repräsentiert sein ist natürlich wichtig bei allen politischen Prozessen, aber das ist nicht nur für jetzt unter Anführungszeichen die Frauen wichtig, sondern für alle möglichen Gruppen in der Gesellschaft und alle möglichen Geschlechter. Und wenn man eben sagt, ja, Frauen sind ja 50 Prozent der Bevölkerung, also das ist einfach falsch, <lacht> weil es gibt also es gibt halt nicht nur Frauen und Männer. Und das ist, findet in diesen in dieser Agenda halt überhaupt keinen Platz.
1: Wir beschäftigen uns heute mit feministischer Sicherheitspolitik. In den traditionellen Sicherheitsansätzen werden Frauen als wehrlose Opfer dargestellt, die von den Männern beschützt werden müssen. Na, hört sich das für euch auch irgendwie ein bisschen klischeebehaftet an? Well, da greifen folgende Rollenklischees. Männer sind gewaltbereite, aggressive Kämpfer und Frauen sind wehrlose, passive Opfer. Frauen im Vergleich zu Männern also machtlos. Indem Frauen als machtlos konzipiert werden, werden sie abgewertet. Natürlich darf man nicht vergessen, dass Frauen von Kriegen und Konflikten oft in besonderem Maß betroffen sind. Stichwort sexualisierte Gewalt. Aber mit dem Opferbegriff muss man trotzdem sensibel umgehen, meint auch die Politologin Josefa Maria Stiegler.
2: Die Gefahr unter Anführungszeichen, da ist halt... Wenn man jetzt eine Person oder eine, eine Gruppe ausschließlich als Opfer sieht. Wenn ähm, sexualisierte Gewalt strategisch als Kriegsmittel eingesetzt wird, dann sind die Betroffenen davon, sind Opfer davon geworden. Das, also das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Das heißt aber nicht, dass sie in jedem einzelnen Aspekt ihres Lebens Opfer sind. Da gibt es halt unterschiedliche Arten, wie Personen darauf reagieren. Also natürlich kann, man, äh, kann das eine Person brechen, die dann zum Beispiel depressiv wird und suizidgefährdet oder so. Also ähm, Und andere Verdrängens beispielsweise oder ähm, gründen eine aktivistische Organisation. Da gibt es ja viele unterschiedliche Arten damit umzugehen. Also wenn man unter Opfer versteht, irgendwie so ein Häufchen Elend, das in der Ecke kauert und nichts mehr tun kann und dem man helfen muss vor allem, dann, dann ist es halt falsch. Es gibt natürlich Personen, die, also es gibt auch das Häufchen Elend, das in der Ecke kauert, weil zum Beispiel Betroffen sein von Gewalt ist nicht unbedingt nur empowernd natürlich, das kann die Person auch zerstören und das ist, also aber da gibt es halt eine, eine, eine breite Palette und ja, da gibt es halt noch mehr Mehr außer dieses Opfer sein. Und dann gibt es auch im Deutschen, aber auch im, im Englischen gibt es ja auch Diskussionen darüber, ob, ähm, ob man Opfer bzw. Victim sagt oder ob man eben Betroffene oder im, im Englischen ja oft Survivor sagt und nicht, also Survivor of Sexual Violence zum Beispiel und nicht Victim. Also um die Agency von den Personen auch hervorzuheben, die es ja trotzdem haben. das dieses Opfersein oder Betroffen sein ist nicht das Einzige, was diese Person definiert. Ja, da muss man sehr sensibel umgehen und auch reflektieren, wie man jetzt diese Personen dann darstellt. Weil wenn man irgendwie so über einen Kamm schert und sagt, ja, die Opfer von Gewalt, blendet das die Personen an sich aus, die Personen, wer sie sonst noch sind oder wie sie auch sonst agieren. Also der, genau, und das ist das, das Spannungsfeld. Also vielleicht kann man es auch als Widerspruch sehen, aber man kann Opfer sein und man kann eine starke Person sein, die weiß nicht was auf die Beine stellt und kämpferisch ist. Und auch wenn man das nicht tut, ist man eben nicht nur, nur Opfer.
1: Gewaltbereitschaft von Frauen wird innerhalb der Mainstream-Perspektiven wenig bis gar nicht thematisiert. Also die Wahrnehmung von Frauen im Kontext von Krieg und Konflikt ist von stereotypen Vorstellungen geprägt. Bei weiblicher Beteiligung an kriegerischen bzw. gewalttätigen Handlungen herrscht noch immer das Bild der machtlosen Gehilfin vor. Und da gibt es mehrere Probleme. Erstens wird Frauen damit die Selbstbestimmung ihrer Taten abgesprochen und zweitens werden Frauen als von Männern gesteuert dargestellt. Dass Frauen hingegen in vielen Fällen maßgeblich, mitunter auch in Eigeninteresse an Kriegen, Konflikten oder Genoziden, wie beispielsweise am Völkermord in Ruanda oder im Nationalsozialismus beteiligt waren, wird in dieser Perspektive übersehen und außer Acht gelassen. In den Medien werden Täterinnen außerdem eher als naiv und unpolitisch dargestellt. Als Argument von jenen, die Frauen ihre Täterinnenrolle absprechen wollen, heißt es zum Beispiel, dass Frauen höchstens Mittäterinnen oder Komplizinnen sein können. Beweis dafür wäre, dass Frauen im Nationalsozialismus von politischen Entscheidungsämtern ausgeschlossen waren. Die Täterinnenschaft als solche zu benennen und endlich genau zu erforschen, nur das bringe die feministische Bewegung weiter. Nur als Beispiel es gab Frauen, die denunzierten und an antisemitischen Pogromen teilnahmen, die als Gestapo-Sekretärinnen oder die als Gestapo-Sekretärinnen und KZ-Aufseherinnen arbeiteten. Der Streit zwischen den beiden feministischen Lagern wird noch immer gefochtet. Wieder etwas zum Verdauen. Für alle, die noch nicht genug von euch haben, gibt es jetzt die Femality Lifehacks von Christine Meyerhofer. Die Femality Lifehacks. Nachlese. Das Anschlägemagazin magazin wir sowieso heiß. In der Ausgabe Krieg und Frieden, Militarisierung, Geschlecht und neue Kriege aus dem Vorjahr dreht sich alles um unser Wochenthema. Diese sowie andere ältere Ausgaben sind auf der
0: Webseite digital verfügbar. Lest das Anschläge-Magazin. Netztipp unter www.wilpf.org, kurz für Women's International League for Peace and Freedom, dreht sich alles um feministische Friedenspolitik und feministische Literatur. Bernadine Evaristos,
1: Mädchen, Frau etc. oder im Original Girl, Woman, Other erzählt die Geschichte schwarzer Frauen in Britannien über Generationen hinweg. Der mit dem Booker
0: Prize ausgezeichnete Roman arbeitet sich literarisch am Begriff der Intersektionalität ab.
1: Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt sendungsverantwortliche Redakteurin war dieses Mal Katharina Brochert. Mein Name ist Johanna Hirzberger und falls ihr Fragen, Musik oder Themenwünsche habt, folgt uns einfach auf Instagram und schreibt uns dort eine Nachricht. Mich würde es jedenfalls freuen. Also see you on Instagram. Tschüss und baba.